0: 啊、呃，大家好！李克强死亡的地点已经曝光了，是上海中医药大学附属曙光医院。这个医院的西院呢，是在黄浦区上海市普安路185号，距离呢上海市委的地址呢，应该市政府吧？黄浦区人民大道200号曙光医院的西院，距离上海市政府是一点公里。是开车的路线，如果步行呢，仅仅有一点三公里。距离瑞金宾馆呢，现在叫做上海瑞金洲际酒店，地址是上海市黄浦区瑞金二路一百一十八号。曙光医院的西院呢，距离瑞金宾馆二点三公里。啊、呃，李克强似乎去的是曙光医院的东院，东院在浦东新区。我们先来看一下曙光医院的基本情况。上海中医药大学附属曙,曙光医院是一所沪上的百年老院。三级甲等综合性中医院，位列上海十大综合性医院之一。这个医院的在上海的实际排名在第四十吧。全国示范中医院， 2001年成为全国首家通过 ISO 9 0 0 1质量管理体系认证的中医医院。2010年，上海市人民政府和卫生部将曙光医院列为省部共建研究型中医院。医院拥有东西二部，核定床位一千两百张。西部位于黄浦区浦安路一百八十五号，东部位于浦东张江,江高科技园区张衡路五百二十八号，是融现代建筑与传统特色为一体的园林式医院。医院中医特色显著，优势突出，拥有的国家级重点学科和专科有肝病科、骨伤科。肾病科、内分泌科、脾胃病科、心血管科、针灸科、肛肠科、肺病科、妇科、重症医疗科、临床药学科及护理学科。这里面还真的有一个心血管科。曙光医院的心血管科是国家级的重点学科，医院拥有多个重症监护室，医疗设施先进，具备了较强的综合救治能力。是上海市公共卫生防治体系的六个重点单位之一。医院现有职工总数 1,900 人，具有正高职称的123人，博士生导师49人。那么李克强是从什么地方把他送到曙光医院的呢？呃，据说是东郊宾馆。东郊宾馆距离曙光医院东院是 7.6 公里， 1 2分钟的车程。美国气候问题特使克里，二零二一年四月十四日到达上海，展开为期三天的访问。根据外媒报道，其下榻的东郊宾馆附近戒备森严，其团队整个访问期间预计将不外出。克里是拜登上台后首位到访中国的美国高官。据中央社报道，克里的车队于昨晚十时,时许进入东郊宾馆。十五日上午，东郊宾馆附近。戒备森严，周边有多辆公安和武警车辆戒备。宾馆门卫则拿着一份文件查验进入车辆及人员。注意哈，这个克里来的时候就是武警在戒备呢。我们看一下武警，现在武武警上海市总队的司令叫做陈元，男，汉族，江苏东台人，一九七二年八月出生，一九八九年十一月入伍。一九九一年六月入党，大学学历，少将警衔。他历任排长、教导队教员、副中队长、中队长、支队副参谋长、参谋长，原南京指挥学院副院长、支队长、总队副参谋长、武警江苏总队副司令员、中国人民武装警察部队士官学校校,校长等职。曾任武警江苏总队一支队参谋长，二零一八年武警江苏总队副司令员，二零二一年。任武警广西总队司令员，少将景贤。现任武警上海市总队司令陈元呢，是军委副主席何卫东的老乡。何卫东，一九五七年五月出生，男，汉族，祖籍江苏东台许河，生于福建南平，上将军衔，现任中共中央政治局委员，中共中央军委副主席。二零二三年三月，兼任中华人民共和国军委副主席。可以肯定地说呢，在中国的所有，因为武警现在也归军队管了嘛，军队和武警所有少将以上的警衔中，侯玉东的老乡应该只有这陈元一个人。之前的传闻是，联合参谋部参谋长刘正利接任国防部长，空军司令常丁求接任联合参谋部参谋长，联合参谋部副参谋长景建峰接任空军司令。临近人大决定免去李尚福的前几天，突然有一个传闻说何卫东要接国防部长。何卫东是不可能接任国防部长的。他现在刘振利也没有接任国防部长呢，等于是证明了习近平对刘振利就是不信任，或者说他不信任空军司令长丁球，他不想让长丁球来接任联合参谋部参谋长，因为接任刘振利的位置很可能就意味着要晋升为军委委员如果是空军搜令长丁球接任联合参谋部参谋长，然后副参谋长景建峰接任空军搜令的话，因为阿什达之前的军委副主席许其亮他就是空军的出身的，所以很可能习近平对这个空军搜令长丁球是不信任的，或者说他不信任刘正立。是习近平提出来要何卫东接任国防部长呢？这是不可能的，只只有可能是张又霞提出来让何卫东来接任国防部长。为什么呢？因为他第，第一个传言的人选就是刘振立，张又侠不可能在习近平之前提出人选，只可能是习近平提出人选。一开始的习近平提出来是让刘振立来接任国防部长，但是呢，有可能他对长丁求来接任刘振立的接任国防部长之后留下来的联合参谋部参谋长这个位置他不放心，或者有其他什么考虑，就一直决定不下来。习近平第一个提名。的人选决定不下来，才有可能让张幼霞第二个发言。张幼霞呢提出来让何卫东接任国防部长，就等于是把习近平架在火上烤，因为是不可能的。为什么呢？以前的在毛泽东时代，中共的国防部长是一个实权的部长，当时呃有彭德怀、林彪都担任过国防部长。到了邓小平之后，他把国防部长改成了一个虚权的部长。为什么邓小平在九二南巡的时候，他并没有正式的军队的职务，还能接掌军权呢？跟他把国防部长做成一个虚位的国防部长有很大的关系。两个军委副主席呢，加上一个国防部长，就等于是有三个国防部长，互相之间分权，就有利于军委主席的集权。因为调动军队，他需要军委主席和军委副主席的签字。现在呢，如果何卫东兼任国防部长，中国这个国防部长就等于是一个外事办的主任，相当于别的国家的外事办主任。那么何卫东兼任国防部长之后，他就是需要经常出访。经常出访呢，他就没有时间去主持军委的日常工作。现在由于习近平不信任张耀霞，习近平是在用何卫东来主持军委的工作，从武警上海总队司令。陈元是何卫东的老乡，也可以看出来，习近平是比较信任何卫东的。张又侠提名让何卫东接任国防部长呢，等于是把何卫东架空了。看上去是他的权力更多了，但是他要经常出访啊，接待外宾，他就没有时间来主持军委的日常工作，那只能交给张又侠来主持军委的日常工作。张又侠年纪太大了嘛，他不可能接任国防部长。王毅跟。跟赵云霞是一个岁数，回炉任了外交部长之后呢，就让习近平在南非出了洋相。而之前呢，由于中国的国防部长的级别比较低，他跟美国的国防部长就不对等，所以交流上一直出现障碍。如果是让何卫东兼任国防部长呢，可以部分的解决和美国的交流不对等的问题。但是呢，中国军委副主席的设置，他就不是为了打仗的，他是为了政治上的考虑。入侵台湾、统一台湾这个不是中共的核心利益，中共的核心利益是保障军委主席的安全。保障军委主席的安全呢，就是要设两个军委副主席互相牵制。如果何卫东兼任了国防部长，就等于张又霞缺少了很大的牵制。这个就不会让习近平放心，所以最后的结论就是，何卫东他是现在是军委副主席中，习近平最相信的人，他不可能让何卫东去接任国防部长。好，今天的分析就是这些，谢谢大家。